0: Du lytter til Græs med mig, Maja Help. De danske teatersale har stået tomme rigtig, rigtig længe. Og vi er mange, der glæder os til, at de snart kan åbne, og vi kan komme ind og se noget teater. Derfor har jeg her i påsken dedikeret tre programmer til nogle af de scenekunstoplevelser, som vi her på Kres glæder os til snart at kunne få lov at opleve. Og øh, vi laver et program om teaterkoncerter, et om musicals, og i den næste time, så går jeg helt tæt på genren revy. Jeg hedder Maja Hal. Velkommen til en særudgave af Kris. Og jeg skal tale om Revue i selskab med to reviewkendere. Den ene det er dig, Vicky Berlin. Velkommen til.
1: Tak skal
0: du have. Jo, ikke kun kender. Du er jo faktisk skuespiller og så er du aktuel i Odense Sommerrevy i år.
1: Det er jeg. Eller jeg er skuespiller, kan man sige. Øh, der, er jo, der er ikke noget, der hedder skuespiller i Danmark. Det, vi skal helst kunne det hele. Ja, okay. så, all øh, så, around. Så vi er, vi er, vi er all around, er. Ja. Og
0: nu skal du spille Odense Sommerrevy. Det bliver til noget. Glæder du dig?
1: men jeg er så glad for, at det bliver til noget. Altså, jeg er virkelig, virkelig, jeg glæder mig så meget. Altså, vi har savnet vores publikum, øh, og vi har så mange gode tekster, for vi har jo to års tekster liggende og øh, vente på os nu, så vi, vi kan slet ikke vente med at komme i gang. Altså, vi glæder os så meget.
0: Og det gætter jeg på også du gør, Rikke Rottensten. Velkommen til.
2: Tak skal du have. Jo, det gør jeg.
0: Du er museumsinspektør. Jeg synes, de at ja. at
2: vide, at der snart er... I det hele taget bare teater igen. Yeah.
0: Ja, og også som museumsinspektør på Alhambra Museum for Humor og Satire i København. Gælder jeg er på at du også glæder dig til at slå dørene op.
2: Det gør jeg bestemt. Det kommer til at vare lidt i nu jo, men alligevel på et tidspunkt, så kommer der nogle gæster, og det bliver rart, og det rart, at vi kan lave nogle arrangementer også, fordi det har jo også savnet helt vildt meget. Ja, og vi har nogle en med sang og andre måder at formidle kulturarven på, så det bliver også bare simpelthen så godt at kunne få nogle mennesker
0: og Rikke Rottensten, du er inviteret med, fordi du er en kender af genren Revue og har fulgt den i mange år og også skrevet om den. Og det er jo altså den, vi skal zoome ind på i det næste times tid. Jeg der lytter med, I kommer til at blive inspireret til at gå ud og opleve noget revy, men også klogere på, hvad det er for en genre, både over tid, og også hvordan det er at lave den. Og til at sætte stemningen, så får I først lige et medley af revy gennem tiden.
3: Uma, duas...
0: Og det de ja. vi hørte her, det var med Dirk Passer. Det var den legendariske hoppegynde, gyngesketch, der er der med, måske... Kan du godt uh, huske, hvad der er for en. Og det var også indledningen fra Circus-revyen, og Hvem har du kysset i din gadedør med Dirk Passer og Dajmi. Og det er måske nogle af dem, som man sådan langt tilbage i hvert fald forbinder med revy. Men der er blevet lavet helt vildt meget revy, og genren har udviklet sig over tid. Og Vicky Berlin, lad os uh, hoppe op på scenen og se, hvordan det er at lave revy. Det er jo faktisk en genre, som du altid har været optaget af. Hvorfor?
1: Jamen, altså, det er en helt særlig genre. Øhm, for det første, så får man lov at spille så mange forskellige roller igennem en, en forestilling, øh, så man skal hele tiden indstille sig meget hurtigt, hop ind og ud af karakter. Og, øh, og det synes jeg er ret spændende. Det får man ikke lov i så mange andre genrer, og, og have så mange forskellige kasketter på. Øh, så det synes jeg, at man får ligesom brugt så mange af sine øh, skuespillermuskler, som man næsten kan komme i nærheden af. Man får lov at synge, man får lov at danse, man får lov at, at være fysisk. Og, øh, og så får man selvfølgelig lov at være sjov. Øh, ja. Og det er godt lige at få folk til at grine. Det kan
0: jeg. <laughs> Ej, men kan det ikke? Det? Men altså, at leve professionelt er det. Det er også sejt nok. Ja, altså, når du nu siger, at I skal spille mange roller, så er det jo sådan op til 16 forskellige roller i løbet af en revue. Man må også være lidt rundforvirret efter sådan en øh, omgang.
1: Jamen, øh, nej. Ikke, ikke når man ikke når det først kører. Altså, det er klart, at i prøveforløbet, så skal man lige holde tungen lige i munden. Men når vi <laughs> først er forestilling er færdig... Øh, Jamen, så er det bare sindssygt sjovt. Altså, det er bare sjovt, og det er, det er også fedt, fordi at jeg synes, revypublikummet er, er så meget en medspiller, når, når, når vi spiller. Så, så man kan ikke bare gå ind og spille den samme forestilling hver aften. Man bliver nødt til at gå ind og sige mærk hvad er det, jeg står overfor? Hvordan vil de lege i dag? <clears throat> og så ligesom passe det ind efter det, så... så Publikum har en enorm aktie i forestillingen, øh, fordi det bliver et samarbejde, og det synes jeg også er sjovt, at man ikke bare, du kan aldrig bare køre på autopilot, du bliver altid nødt til at indstille dig på, hvem det er, du står overfor, det synes jeg er ret fedt.
0: Kan du huske et eksempel på det, altså, hvor du har fundet en eller anden i publikum, at hvis du kan få vedkommende til at grine, så er der altså value for money hele vejen rundt, eller hvordan?
1: <laughs> altså, jeg kigger aldrig på ansigter, fordi det, det, man kan stå over for en hel sal af folk, der skralder og griner, og så kan der være en, der sidder fuldstændig deadpan. Og det kan være, fordi ah, ah. han har dårlig ryg, yeah. eller fordi han øh, hans, kanin er død, eller et eller andet. Det kan være alt muligt. Men det kan lynhurtigt smadre ens selvtillid, så, øh, så jeg, jeg laver altid sådan lidt et dødt punkt, og så nærmest bare mærker publikum og mærker deres rytme og mærker deres grin og, og, øh, og den, de vibrationer, de kommer med. Jeg tager simpelthen ikke kig på ansigter, fordi det kan hylde mig helt ud af det, hvis jeg kigger på den forkert.
0: Åh, oh, ja, det kan I sagtens forestille mig. Nu siger du også, at humoren er, altså det er jo en kæmpe del af revue, Altså det er den satiriske tilgang til, hvad der er året, der gik, og de store personer og de store historier, som vi har talt om. Men hvordan er humoren egentlig anderledes, når du laver review sammenlignet med, når du er med i et show som City Singler, hvor jeg spiller rigtig meget på humor?
1: Øh, oha, nu er det mange år siden, jeg har lavet City Singler. Øh, Altså, Det er ikke så forskelligt fra hinanden, øh, fordi øh, shows, øh, der er også er sat sammen med sketches, det er jo de samme altså greb, man bruger, øh, ligesom når man laver tv satire da jeg lavede tjenesten på tv og sådan noget, det er lidt de samme greb, man bruger, ved at man går ind og skaber nogle karakterer, der lynhurtigt skal fænge, og en præmis, der lynhurtigt skal, skal være slået fast. Fordi man har tre til seks minutter øh, for en sketch, og den skal man jo hurtigt slå an, Øh, man skal spille den, der skal være på pointe, øh, og gerne også nogle grin, så man kan ikke øh, man kan ikke fætte med tiden, altså man bliver nødt til bare at, at, at slå det andet med det samme. Rikke, vil du øh, give Vicky ret i det her, altså
0: er der ikke, øh, er der ikke en stor forskel på revy og andet øh, humoristisk teater, så at sige?
2: Altså du kan sige, der er jo selvfølgelig den store forskel, øh, at øh, på nogle af tingene i hvert fald, øh, og noget af det har Vicky selvfølgelig også lavet, men øh, det er, at hvis du, hvis du har sådan et, et klassisk morskabstykke, så vil der jo ofte være en handling, for eksempel. Der vil være sådan en start og en og point of no return, og så har vi så en, en udfadning hvor at, at der måske også kommer nogle pointer til sidst. Det, det er jo sådan den der fasen eller komedien, som ligger i de, i de klassiske teater. Og der er det klart, der er der selvfølgelig stor forskel, fordi det er ret væsentligt, det vi siger med, at man spiller så utrolig mange karakterer. Altså at der er så utrolig mange skift i en revue og jo altså også skifter genre. Og det har der været helt fra tidernes morgen. Og det er jo et væsentlig karakteristik her ved revyen. Og det er også det, der... Øh, det kræver altså også sine skuespillere. Det er ikke alle, der kan det. Jeg har nogle gange set nogle revyer, hvor at, at, øh, at man har tænkt, at det kunne være super smart at sætte den her øh, højprofilerede, klassiske, kongelige teaterskuespiller ind, fordi, wow, en stjerne. Og det er i imellem, kan du godt gå godt, det skal man ikke kunne sige, det kan jo også godt være, det lige er der, men fordi det er en helt anden genre, og fordi den er så publikumsorienteret, fordi det går så stærkt, og fordi det er så kort tid, man har til at etablere sin karakter, så går det desværre også en gang imellem, så går der, så falder tempoet, og, og det er en anden opbygning, så på den måde er der en, er der en stor forskel i, og, og uden at jeg nogensinde har prøvet hverken det ene eller det andet, fordi jeg har aldrig nogensinde haft en drøm om at stå på scenen, så, så vil jeg sige, som publikum er der i hvert fald meget stor, tydeligt, at der er en stor forskel på det skuespillerne skal. Der
1: er øhm. også mange af de klassiske <coughs> af de klassisk store skuespillere, der er meget bange for genren, fordi ja, det er præcis. så meget kontant afregning. Altså, mm. du, du, du skal have folk til at grine. Hvis ikke de griner, så, jamen, så kan man jo høre det. Så er der stille. Mm. Og så, så er man meget alene deroppe på scenen lige pludselig. Så jeg ved, at der er flere klassiske skuespillere, der har prøvet øh, en sæson og sagt, det her, det gør jeg aldrig igen. Øh, så man skal, man skal holde af det. Det skal man virkelig. Altså, jeg vil sige, det jo, det, altså, det, alle i hele Danmark, der nogensinde har
2: prøvet for eksempel at holde en tale, hvor man indlagde en vittighed, så er det bare sådan, nogen, der ikke, altså alt for mange, der ikke griner, fordi de ikke forstår den. Altså, vi har jo alle sammen prøvet, hvor forfærdeligt det er. Ja.
0: Ej, ja. Og så, altså, så kan jeg sige, at har også sin helt egen genre, men der er jo også forskel på revyer. Og Vicky, du er så med i Odense revue, hvor ja. som er en relativt nystartet revy. I spiller for femte gang i år. Hvad er det for en slags revue, I laver i uh, Odense sammenlignet med, hvad der ellers er rundt omkring?
1: Jamen altså, det der er altså, ved, ved Odense, det er jo, at det er en af de nye klassen, og... Øh, og jeg har været så heldig at være med helt fra starten af i 2016, da vi startede op. Og det gør at man får lov til at være med til at forme revyen. Man får lov til at forme de numre og den jargon, der er. Og den her revue var meget vigtig for os, at den fik lidt mere de unge med, sådan så at far, morfar far, for kunne sige til deres børnebørn, hey, vil I ikke med i review, og de så synes, at det var fedt, og det ikke bare var noget, de gjorde for mor, mor Altså, sådan så, at det var for noget, så, hvor de unge også var med, fordi unge kan jo også godt lide satire, de kan også godt lide sketchshows og alt sådan noget, så der, vi kan sagtens lave en ung review og bare tage det på scenen, det som de unge ser i fjernsyn, bare sætte det op på scenen, sådan så, at de også kan være med, behandle nogle yngre emner, og altså, gøre musikken med. Det er frisk. Vores kapelmester Morten Wiedendahl er utrolig god til at få sindssygt mange forskellige musikgenrer med, så der hele tiden er noget nyt for ørerne også, og noget, noget, som henvender sig til til både unge og gamle. Det det synes jeg er vildt sjovt at være med til at at skabe sådan en revue
0: og det skal vi tale mere om senere i programmet også, altså målgruppen, og hvad potentialet egentlig er i Revue. fordi som du siger, mormor, morfar, det er også det, jeg øh, forbinder Revue med sådan umiddelbart, men øh, omvendt, så som du siger, så minder øh, Revue også på mange måder om det, jeg for eksempel ser i Jonathans Bangs øh, tæt på Sandhedens show, hver eneste, mm. øh, hvad er det, lørdag han vist sender nu, altså hvor vi laver noget satire også, vi kender fra øh, comedy, om den tid, vi er i lige nu, og det er noget af det, jeg elsker Allermest at se Så på den måde tror jeg faktisk Revue kan, kan få en uh, revival Men lad os tale om det lidt senere i programmet Fordi jeg kunne også godt lige tænke mig At vi skulle høre noget musik Fra uh, Revue Og uh, vi skal høre et nummer fra Jeres Odense Sommerrevy fra sidste år Og det er det nummer der hedder Vukkevise Du har skrevet uh, teksten, hvad går den ud på?
1: Vicky? Jamen øh, det er lidt øh, En frustreret mor som prøver at få sit barn Til at sove øh, og øh, tit så, så, når man er en karrieremor, så er der måske mange ting, der, der tumler rundt i ens hoved, samtidig med, at man også skal være overskudsagtig mor. Og hun synger den her vuggevise til sit barn, men kommer så til at få blandet lidt for meget af de problemer, hun selv går tumle med ind i den her sang. Ej, det er så
0: godt, jeg kan allerede se mig selv i det. <laughs> her kommer det vuggevise fra uden til Sommerrevy sidste år.
4: Så, så lille skat. Nå, alt er godt. Så, skal mor synge lige ved Peter Æderkop? Nej. Æm... Marie, hør er ikke glad? Nej. Den, den med elefanten, så? Hvad skal mor så synge? Skal mor selv finde på en? Øh... Det kan mor godt. Mor prøver, ikke? Ja, øhm. <tryk> Nu skal du sove sødt Mores lille mus. For du har det jo så godt Her i vores lille hus øhm. Og du putter her så sødt med dine bamser Og din bog med hals den sjove rimer ramser det er den med elsepelsepølser. Hun er stor og styk. For det er åbenbart vildt sjovt at rime om en, der er tyk. En i toget råbte fede ko til mig den anden dag. Det var da ikke meget rime. Ramses sjov i, at han sagde. Jeg fik lyst til bare at give ham så et par på hovedet. Men så kom... Nej! Nej, ikke et par sko på hovedskat. Nej, nej, mor giver ikke sine sko væk i toget. Nej, det skal du heller ikke gøre. nej, Ej, mor mente noget andet, ikke? Mor mente, um... Det er lige meget, hvad mor mindt! Nej, far, har der været en af cirkonaten. Ja, far har været her. Nå, elsker du far? Far han elsker også dig, du er hans lille tossetøs Og i morgen skal I to lege og rigtig slå jer For det elsker far at gøre med sin datter Og med andre kvinder på de store patter Men det er vel helt okay når party er hans sekretær og når undskyldningen er, at man ikke kunne lade være, så er der frit slag til, bare med sin store pære. Nej, der er ikke pistol, skal. Nej, 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 knalle betyder ikke skyde. Eller jo, det gør det, men ikke lige den her sammenhæng. Nej, der betyder det hmm, noget andet. Nej, der er ikke nogen, der skyder her, skat. Nej, 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 nej. Her er du da i sikkerhed. Ja. Yeah. Vi har folk, der passer på os, politi og folketing. De gør alt, de synes er bedst, så du mærker ingenting. Mærker ikke, de fucker Danmark op med os. lort. Og de slipper bare fri For alt det de har gjort Så var der valg Hvor vi skulle høre på deres og Deres pjat Og vi også svamp i kælderen Og vi tror er alt for flat Nu der er igen en der har myrdet En eller anden uskyldig kvind Og det er har sat de der forvandet to busser ind. Og er dit navn Muhammed, bliver du bare mega spyttet på. Og er du flybning, kvinde, bøssebarn, sort, gul, rød, veganer, single, født på Sydals, stavgænger, klimakæmper, yogalærer, landmændsøger, kærlighed eller for pokker, bare et menneske, skal du virkelig passe på.
0: Du lytter til Kres her på Radio 4, og jeg er i gang med en særudsendelse af Kreds. Jeg dykker nemlig ned i musik på teater i tre programmer herhen over påsken. Og i den her time, der handler det om revy, og jeg får hjælp af skuespiller Vicky Berlin og museuminspektør Rikke Rottensten til at tale om genren. Og det er en genre, hvis øh, DNA er at lave sjov med året, der gik, og nogle af de største politiske skandaler og de historier og ting, og trends, vi har talt mere om. De får ligesom en hel masse små sketches, der bliver sat sammen. Det er satirisk, og det er humor, og det er sådan en slags et view om, hvem vi er som danskere lige nu. Og Rikke, hvad er historien så egentlig bag revy? Altså, det kommer jo sådan helt tilbage fra midtenhundrede af 1800-tallet.
2: Ja, altså, det er jo lige før vi taler, at vi går tilbage til Adam og Eva næsten efterhånden, fordi vi er tilbage 1849, som jo altså er det samme år, som grundloven kommer. Og det hænger jo selvfølgelig også til del sammen, fordi der kommer en meget friere, en større frihed i forhold til censur og og hvad man må sige og hvad man må gøre. Og der kommer så den første danske revy nytårsaften 1849-1850. Og dengang, der kan man sige, at der udfordrede man sit publikum ved at sige i meget høj grad, måske især på tid og tålmodighed. Fordi den revue, som faktisk hedder en tryllefase, den, øh, den gennemgik hver eneste dag i hele året 1849. Hver dag fik jeg en lille kommentar med. Hold op. Ja. Og jeg tænker, det er, det er godt nok mange. Altså, det er mange minutter. <laughs> hvis, hvis, Hvad vil du hvis vi sige til, Vikke, igennem? hvis I
0: skulle lave det på den <laughs> ja. måde i dag? <laughs>
2: Oh uh-huh, ja, det... <laughs> altså jeg ja, tror, altså... at virkelig publikum ville sige rigtig meget til det. Så var der ja.
0: den 22. marts, øh, ja.
2: ja. <laughs> altså man kan sige, at det er lidt live for Bremen hver dag på en eller anden måde. Ja, <laughs> ja det er det. Og så er nyt og saften, jeg tænker også, at de har jo aldrig fået lov at skåle eller fyrværkeri eller altså, det... ja. ja. Men så... det var, det var altså sådan, det startede. Det var der, det startede. Og, og altså, nu kan vi godt sidde og joke med det i dag. Nu kan man sige, at tiden er selvfølgelig også bare en fuldstændig anden. Men den blev, en, den blev altså en kæmpe succes. Ja. Altså, så det var genren. Altså Danmark blev sådan et revival landet med det samme. Okay. Altså simpelthen. Så det sig. Det startede på det der casinoteater, som nu er revet ned og som lå inde iden bag Amalienborg Slot. Og hvad hedder det? Og derfra, så, så overtog alle mulige andre teatre hurtigt, fordi de kunne se, at det var simpelthen enormt. Publikum elskede det, og det var, det var super godt. Forskellen dengang var så ud over det her med, at, at det var hver dag i året, eller at det virkelig var et tilbageblik på året, der gik. Så var der altså også som regel en sammenhængende historie, og det tror jeg måske har at gøre med, at man ikke på det tidspunkt endnu teatermæssigt har ture, udfordrer publikum så meget, så alting var sådan lysrevende sketches. Men det var den her blanding af musik og af jokes og numre og alt muligt, hvad det kunne være. Ikke? Altså det, var sådan, det var det der med alle mulige genrer blandet i, i forestillingen. Altså, min hjerne,
0: den eksploderer lidt ved at tænke på 1800-tallet, og så jokes. Det de hænger
2: slet ikke sammen for mig. Men jeg selvfølgelig jeg, har man synes, været sjov i gamle tilbage. dage. Altså, jeg tror ikke. Altså, det, man kan sige, det vil jo altid være udfordringen ja. for revyen. Øh, jeg, jeg tænker nemlig lidt på den her, når Vicky siger, at, at de har gode numre for to år, så tænker jeg, at der må også være rigtig mange, de har måttet smide ud. Ja. Yeah. Øh, det er jo den der med aktualiteten. Så, så det er klart, at, at øh, alt det, der er meget skarpt politisk satire, for eksempel, og som har været Altså i starten af 1900-tallet for eksempel, der er den her minister, der hedder Alberti, som jo er storsvindler. Altså han er jo en af de værste, vi har haft herhjemme, som jo virkelig stjæler af og, og Altså han får Berlusconi til at ligne en, øh, en dreng i en katolsk kirke i forholdet. <laughs> øh, og han, man kan sige, hvis man hørte alle de jokes i dag om Alberti, så ville vi jo ikke forstå... en det. Altså, det vil slet ikke sige os noget. Mm. Men dengang har det jo været noget andet. Han, han indførte simpelthen ekstra censur, fordi de var så grove overfor ham. Øh, men, men, men det er jo sådan, det der ulem, kan man sige, alt det politiske, alt det meget aktuelle, alt det meget skarpe, det har jo dybest set kun, ofte kun levetid, som er lige præcis den sommer. Eller,
1: eller ja, og, u- og nogle gange endnu kortere, faktisk. Præcis. Vi, har, vi har været ude for, at der var noget, som folk, de grin der af til premieren. Ja. Og der er jo spillet to-tre uger, så dalede det bare, så var det blevet uaktuelt ja, ja. på så kort tid. Hvad var det? Så, øh, åh, det var sidste år. Det, var, det kan jeg faktisk ikke huske, hvad søren det var, men det er tit politiske emner, fordi så kommer der lige en ny politisk ting over, og så har man glemt den, den, den anden. Mm. Det kan også være noget, vi starter med at grine i prøveforløbet, og når vi så kommer tættere og tættere på premieren, så kan vi bare mærke, hej, den, den er facet af. Vi kan ikke bruge det, vi må smide det ud. Mm. Øhm, og det er jo men det synes jeg også af de ting, der er sjovt ved at, være, at lave revy, det er, at man skal være omstillingsparat hele tiden. Og tit, så kan man også stå med en, med en sang eller en sketch, hvor man så halvvejs inde i spilleperioden bliver nødt til at... vi bliver nødt til lige at skrive det her til, eller lige ændre det her og sådan noget. Så man går ind med, med en ny tekst om aftenen, det, det er altså også det er skide sjovt.
0: Altså gør I det i løbet af, at I spiller, eller hvad?
1: Ja, hvis det, hvis det ændrer sig. Hvis, hvis det lige pludselig er en politiker, hvis man står og laver en politiker, og de lige pludselig melder noget ud, jamen så bliver man nødt til at sige, det, så kan jeg jo ikke sige det her i aften, så bliver jeg nødt til at lave det om, og så, så må man enten ringe til forfatteren, hvis det er en forfatter, der har skrevet den, som er sendt den, eller også hvis vi selv har skrevet det, så simpelthen gå ind og, og rette det, og så, øh, og så lave det om.
2: Op. Øh, altså du havde jo det der berømte år, kan man sige, i Dansk Revue, som var øh, 15, tror jeg. Det var der, hvor Helle Thorning udskrev valg, lige præcis i midten af juli yeah, og der stod alle i jo, og altså man kan sige, at det der valg ville komme på et tidspunkt, hvor der måske var to tilbage, der ikke havde haft premiere. Og alle andre havde jo haft premiere på det tidspunkt. Altså Cirkusrevyen var jo et eksempel på, at de lavede et nummer på en måde, hvor de så havde to øh, slutninger, kan man så sige. Og så måtte de jo så lære den anden på et splitsekund, da hun gik af. Ikke? Ja. Og i øvrigt lav den helt om, for der var ikke nogen, der havde forventet, at hele Thorning også decideret forlod politik. Så, så øh, der stod alle jo der og vidste godt, at den revy, de spillede den 15. juni, tror jeg, valget det var. Det var ikke den samme, som de kunne spille den 16. eller den 17. Var, var det altså, også noget, du også var
1: på? En, ja. en Pia monolog da ja, hun trak sig som formand. Så det var også en spændende, spændende tid. Og øh, faktisk så lavede jeg også øh, Bornholm-revy, havde ved et stort Michael Jackson-potburi, da han så lige pludselig dør i juni. Øhm, så var det også sådan lidt, hvad, hvad, hvad søren gør vi? Altså, ja. så måtte vi lave det om til sådan lidt mere en tribute, øh, f- fordi, ja, vi, vi kunne ikke lige pludselig tage et helt potpourri ud, øh, men så må man tænke hurtigt.
2: Nej, og det er jo et eksempel på noget, man ikke kan forudse, kan man så sige. Ja, lige præcis. Det er vanlig, hvis, de, hvis de fleste selvfølgelig godt. Altså, der kunne man ligesom lægge ja, det i rækken Ja, forberede forberede nogle ting, ikke? Men, men det er rigtigt nok. Du kan jo altid risikere, at der er nogen, der dør, som har været store, eller der kan være et eller andet, øh, ja, Altså, med Noget den her Michael Jackson,
5: øh,
0: øh, som så ender med at blive til en tribute, øh, Vicky, var, var det fordi, I havde lavet en, en satirisk øh, sketch over, øh, over ham som person, og så synes jeg ikke helt, det var passende længere, eller hvordan?
1: Ja, altså, vi havde faktisk skrevet ny tekst til hans nummer. Øh, det var det, Potpourri Martin Mienaar havde lavet, <coughs> øh, hvor der var skrevet satirisk øh, ja, øh, tekst, ny tekst til hans sange. Øh, og det lige pludselig så var det sådan lidt, åh, oh, kan vi det? og øh, Altså, det, det, var, det var virkelig, jeg kan huske, jeg fik en sms fra vores øh, kapelmester om, om natten, øh, hvor der bare stod, Michael Jackson er død, hvad gør vi nu? Og, hvor jeg måtte fløje op af sengen, og måtte ind og se fjernsynet bare sådan, what? Øh, især fordi jeg også havde billet til hans vss uh, koncert så det var også lidt ærgerligt. <laughs> oh, yeah. men, øh, men, men så måtte vi jo bare, Tænkte, så må vi lave det om til en tribute, og så lave de ændringer, der skal til. Og det gør man bare. Så, så er det bare på med arbejdstøjet, og så, det skal man være indstillet på, hvis man skal lave review. Nej det er vildt,
0: vildt arbejde. Men øh, museumsinspektør Rikke Rottensten, lad os lige også komme tilbage til den her tidslinje, vi egentlig var bevæget os, havde bevæget os ud på. Hvor, hvordan at øh, revyen startede i øh, midten af 1800-tallet og så ændrer den sig ved lidt op igennem tiden? Fordi det er jo ikke helt det, der med, at der var en joke per dag. Altså, det ændrer sig. Hvordan forandrer ja, sig op. op igennem tiden? Øh,
2: øh, Jamen, man kan sige, at revyen følger jo altid øh, samfundet. Øh, så så i de der perioder, hvor at, at der er krise i Danmark, eller hvor at, øh, der er nogle trusler, der vil, der vil revyen ofte blive mere satirisk og mere politisk. Og det gælder også selvfølgelig, at... at øh, omkring, eller hvor publikum ændrer sig også, deres smag ændrer sig, hvem de er ændrer sig. Så man kan sige, at en af de store første omvæltninger, hvor revyen bliver moderne, det er omkring Første Verdenskrig, for eksempel, hvor der kommer et et, meget købedygtigt publikum, som er især her i København af de såkaldte guldersbaroner, som som jo ikke gider at gå på det kongelige teater. Altså, de er jo ikke født i et hjem med klaver og og har set... hvad hedder det, alle stykker af Molière tidligere, altså, de vil have noget, der er hurtigt og smart og, øh, og til at gå til og forstå, uden at der alt for mange subtiliteter og hensynninger til noget andet. Så der kommer Skala-teateret for eksempel inden over for Tivoli, øh, som er enormt glamourøst og sådan, meget sådan Babylon-Berlin-agtigt i stilen, kan man sige, i forhold til sådan en tysk-fransk-engelsk øh, cabaret øh, med Livavel som den store stjerne. Og da den tid så ligesom er over, så, så begynder Truslen fra syd med Hitler og, og, og nazisterne er komme. Og så tager revyen også en drejning i, i forhold til... Så kommer der en Paul Henningsen, for eksempel, som gør det mere politisk i en lang periode. Øh, derefter, fordi, at, at der simpelthen, altså fordi tiden er så højspændt politisk. Øh, så, så der følger revyen selvfølgelig også med. Du kan så sige, at, at uh, Paul Henningsen er jo ligesom den store stjerne og det store navn, man altid nævner, når man taler politisk satire. Sådan historisk set... Men rigtig mange af de numre, vi kender Poul Henningsen for i dag, det er jo så de mere generelle numre. Altså det er jo sådan nogle, der handler mere om det at leve, om kærligheden, om eksistensen i det hele taget. Øh, også fordi i dag kender vi jo så heller ikke, altså hvis han laver et værk som generaldirektør i DSB i 1928, så er vi jo fuldstændig lost i dag. Ikke? Altså det kan vi jo ikke bruge til noget. Og, og så nogle vers er der jo, altså fordi de er jo de er uendeligt lange, mange af Poul Henningsen's tekster. Så ja, det man måtte man godt på tryk, den gang. Ja, det kunne man godt nemt. Man, ja. altså, man kunne virkelig byde publikum noget med at sidde stille på nogle sæder. Ikke? Ja. Altså. Ja. Øh, og det og der var, der var så de ligesom store... øh,
0: en slags guldalder i revyen, altså i den her 20'erne og, øh, og 30'erne med Paul Henningsen. Men så er der vel også lidt en anden eller en anden kæmpe guldalder øh, omkring øh, 60'erne med øh, ja. Æh, ABC-teateret med Dirk yes. og Keld.
2: Det er nemlig det er den næste, der kommer, og det er, det er der, hvor man kan sige, lige efter krigen, der skifter det jo så, fordi der får vi den der periode, øh, som er, at der overgår man ikke politik længere. Altså nu har man godt nok levet med kafferationering og, og frygt og alt muligt i så sindssyge mange år. Så der har behov, der er publikum simpelthen et andet behov for, at så morer sig. Altså bare simpelthen, at det, det skal bare være sjovt nu. Og der kommer ABC Teater så tilbyder dem det øh, i meget høj grad og især selvfølgelig med de legendariske Kjell og Dirk Bros, altså Kelle Petersen og Dirk Passer, som jo laver det her crazy komik som jo nok bare er sjovt, hvis man skal og her er bare altså virkelig gåseøjne, for samtidig så rammer de altså også en tidstone og en tidsånd som er, øh, er virkelig øh, meget eksistentielt betonet på det her tidspunkt. Det minder faktisk om det meget fine, finkulturelle, øh, næsten elitære på det her tidspunkt. Absurde teater med, mens vi venter på Godot og UNESCO, den skaldede sanger ene og sådan noget, som er sådan noget virkelig, virkelig svært at forstå for rigtig meget publikum. Men det er faktisk det samme, Kælder Dirk laver, bare på den sjove måde på abc teatret, Fordi der er jo ingen sammenhæng i sådan en sketch som Tømmerfloden eller i den, der hedder skolekammerater. Det er, jo, det er jo helt vildt skørt alt sammen. Øh, der er en masse ordspil i det. Det er folk, der taler forbi hinanden. Og så er det det, der er sjovt. Øh, og så er rigtig meget af det, det er så også det, vi ikke har i dag, men som man bare kan høre om, det er jo for eksempel, de har sådan nogle hattenumre, hvor de bare skifter hatte, og så siger de noget sjovt. Øh, og, og der handler det jo bare om, hvordan har de gjort det? Altså, fordi de er så gudsbenåede komikere, så, øh, så ligger folk jo fuldstændig flade simpelthen, for fødderne af dem, bare de næsten viser sig på en scene. Ikke? Men, men der er samtidig også en, en dybde i deres komik, som er stærkere, og som passer til tiden, og som har med det her den der eksistentielle krise at gøre, som lidt ligger i tiden lige efter 2. verdenskrig, fordi at det faktisk har været så forfærdeligt, jo det, man har set, der er sket i alle de her år, og hvad, øh, hvad, hvad er det, det har gjort os til som mennesker, og det er faktisk noget, det kender dirk de alligevel for ind i deres sketches, men uden at vi tænker over det i dag, i dag er de sådan set bare blevet eviggyldige i, øh, i deres komik, øh, og de er altså, altså, de er fuldstændig fænomenale, jeg griner ikke af tømmerfloden længere, når jeg hører den, men altså, man kan jo bare nyde at sidde og høre deres timing simpelthen, altså i den. der det... samspil det er jo en fornøjelse bare at sidde og, og, og næsten sådan fornemme.
0: Og øh, nu skal vi så faktisk ikke høre noget fra Kjeld Dirk, men vi skal høre en rigtig gammel revivise, fordi Kjeld Dirk, den kan man, dem kan man nemt finde på YouTube. Eller det I kan man. Masser af dem. Men vi skal høre det, øh, den revivise, der hedder Nå. No. Vil du ikke lige prøve at introducere den,
2: så kan vi høre den bagefter?
1: Oh, jo. den er god
2: den er det er jo en af de store livavheler på Paul Henningsen øh, ting, øh, eller tekster fra forslutningen af, af 30'erne. Øh, og den øh, følger jo sådan set et et livsforløb øh, Sunget af en kvinde øh, det, er, det er meget tydeligt øh, men samtidig så er det jo det den gør som Paul Henningsen jo er øh, en mester i nemlig at den jo sådan set hvad skal man sige er skrevet over hele hans program som kulturradikal debatør og øh, hvad skal man sige, iværksætter, hvis man kan kalde det, det det, kan man vel ikke, men altså øh, som, som den vision, han har for, hvordan samfundet skal være, og hvordan vi mennesker skal, lave, øh, skal leve, det er faktisk skrevet ind i Nå, med, med hvordan børneopdragelsen er, hvordan er det, vi opfører os i skolen, hvad er det, vi forlanger eleverne. Der kommer den frie seksualitet kommer til, øh, der kommer forholdet mellem mænd og kvinder. Så hele det her livsforløb er, er både en meget, meget poetisk, meget smuk, Og især afsendt smukt fortolket af af lige hvad vise om om et liv, som vi alle sammen et eller andet sted kan sætte os ind i. Men inden under det, der ligger sådan set også hele det her politiske samfundsrelaterede program, som Poul Henningsen jo altid udfolder i sin revyviser, så snart han kan slippe afsted med det.
5: Imellem bord og seng Mad og elsk og halv had og sød forsoning Skal det skildres i et ganske kontrafræng Må der hjælpes med en vekslende betoning Det gør vi så Hvad skal vi tage Det lille nak. Man har stået en gang ved store menneskers knæ Som mit lille utæt snottes sjov spektakel Og de sagde, noget var mamme og noget var bæ Voksnes ord var et mirakuløst orakel Der stod man så og lyttede spændt Så sagde man, Nå. Man gled ind på skolen Sure bænkerad Og gav så passer en kunskapspumpen Med tortur som ligninger af tredje grad Man fik hål dels på sjælen Dels på rumpen Der sad man så Og glodet dumt sammen Du lytter
0: til Kres her på Radio 4, hvor øh, vi er i gang med at se nærmere på revue. Og øh, mit selskab i dag, det er Vicky Berlin, der er skuespiller aktuel i Odense sommerrevue i år, og så har jeg også dig med Reggie Rottensten, du er museumsinspektør på Alhambra Museum for Humor og Satire i København og kender alt til genren, som vi altså lige har øh, hørt om og hørt øh, foldet ud fra starten til slutningen med så et øh, nummer Nå no. og Vicky Berlin, det sagde du lige til sidst, kunne jeg bare høre dig sige, det, øh, det synes du også er rigtig godt Hvorfor synes du det er rigtig godt, det her nummer?
1: Jamen, jeg synes, det er, som Rik også siger, det er enormt smukt leveret, at man kan få et lille ord som Nå til at få så mange forskellige betydninger, så det passer op igennem et helt liv. Det synes jeg er, er utrolig godt tænkt, der er virkelig smukt skrevet. Så jeg, jeg er rigtig glad for den vise også.
0: Og den hørte vi så her. Men øh, nu skal vi så se lidt på øh, genrens udfordringer og også potentialer. Og Vicky og Rikke, altså jeg skal lige høre jer begge to. Vi har jo lige været lidt ind på, at unge måske ikke ser så meget revue. Hvordan kan det være, tror I, Vicky?
1: Altså jeg tror, det er, fordi det har et, øh, lidt et ry for at være sådan lidt øh, gamle og støde og lidt kælderagtig. Øhm, og, og have meget paljetjakker og, og hammernål. Og det er lidt synd, fordi... Uh, selvfølgelig er der stadigvæk nogle revyer, der holder fast i den gamle stil, fordi de har et gammelt eller et ældre publikum, som, som de holder af, og som holder af det. Men der er rigtig mange revyer også, der, der trækker i en meget yngre retning. Uh, og det kunne man jo også se, da live i sin tid rullede over skærmen. Det kunne jo samle en hel familie fra ung til gammel. Uh, og det er jo også et sketchshow. Uh, det er så bare i fjernsynet. Men, men uh, revue er jo faktisk et sketchshow på en scene. Så det kan sagtens samle en hel familie, og det gælder bare om at finde ud af, hvordan man gør det, og øh, få nogle yngre emner op og noget yngre musik på, øh, og sådan nogle lidt friskere tiltag. Vi kan jo ikke tillade os, ligesom vi kunne i gamle dage, at lave 14 vers. Altså, det, det, det skal gå lidt snappere hen over, over scenen.
0: Men Rikke, man kan også sige, at altså, når jeg ser øh, sådan nogle markedsføringsplakater for de forskellige revyre, så er de også nogle gange lidt gammeldags. Altså, der er lidt mange jazzhands på dem. Er der nogle steder, <laughs> hvor, man, hvor man prøver ja, noget det er, andet af, Der er skarpe
2: farver, kan man sige, ja. på mange af dem også. Ikke? Altså, ja. de er skarpe, ikke pastelfarver, men lidt Det synes jeg måske også er noget af det, der går igen. Men er der øh. nogle steder,
0: hvor man udfordrer det og prøver at få et øh, yngre publikum ind? Eller er det bare ikke for alle?
2: Altså, det, det er to spørgsmål, som jeg nok vil svare øh, to forskellige ting på, man sige. <laughs> øh, Hvad hedder de? Altså, ja, der er selvfølgelig nogen, der udfordrer det. Øh, det, er jo, det er jo også det, vi kan sige med Odense. En, en anden er, er Odenses naborevy, hvis man kan sige det på den måde, nemlig Kære Demene-revyen, som jo netop især på plakatsiden og på den grafiske side jo gør noget voldsomt anderledes, kan man sige. De, nogen vil måske kunne huske, at de kom i ekstrem ufører. for, hvad er det? tre-fire år siden, øh, hvor at, øh, at de lavede den her plakat med, med fire øh, meget tydeligt, kan man sige, øh, forskellige folkeslag, med en meget orange øh, indianer og, øh, hvad hedder det, Fajad Kolki, som jo var, var blackface-malet som Josephine Baker og som jo virkelig blev, blev ramt øh, meget på shitstorm på, på sociale medier, men simpelthen de holdt fast i. Og man kan sige, at det var en meget anden slags plakat, end det, man normalt ser. Ikke? Fordi den var, den var jo satirisk og humoristisk, men også glad samtidig i sin stil. Men, men fik altså også vægt en debat på den måde. Ikke? Øh, den i øvrigt så kan man sige, den nuværende hvad hedder det, den historie, der kører i øjeblikket med, med skuespilleren Trine Gadeberg, som jo er blevet blacklistet hos YouTube, på grund af hendes figur Pelle, øh, som er en lille dreng på fem år, der, der hører lidt for meget om, hvad de voksne siger, og derfor giver det videre. Han er også sådan en, der, der blandt andet har optrådt, fordi hun har været meget med, i dem i revyen. Han er også sådan en, der har, har været der. Så på den måde kan man sige, at, at det er jo nogle andre former, for, eller ikke andre former, men på den måde kommer de i hvert fald ud på nogle andre, platform i hvert fald, noget af noget revy, der rammer på den måde også et andet publikum.
0: Men altså, er der Men, også noget, noget positivt godt,
1: i det? En, ja. en jeg synes godt, man kan forny en revy og gøre den for alle, uden at skulle derud, hvor man skal få og hvor man skal krasse, og hvor man skal altså blive bl- blacklistet. altså jeg, jeg synes også nogle gange, det kan blive taget til ekstremer. Jeg synes ikke, man behøver at kom- komplicere det så meget. Øh, det er noget med at tænke, vi har jo alle sammen været unge, og nogle af os anser os da også stadigvæk for at være en, en lidt yngre generation. Øh, og det er jo, det er jo ikke så, så besværligt at vide, hvad der rører sig for, for yngre mennesker også, jeg lavede også to sæsoner af live for Bremen, og det, det for en af familierne, og det kan revyen også sagtens gøre. Men selvfølgelig skal det være et ønske fra revyen selv, øh, og så skal det også være et, øh, et ønske fra de unge om, også at komme ind og se det, fordi hvis ikke de gider eller ikke har lyst, så man kan jo ikke forsere det på den måde. Øh, så det er en, 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 en stor skude, der langsomt skal vendes, kan man sige. Og, og netop også ved, at vi har tv og sådan noget, så er der jo også tit øh, Odense vi er blevet lagt op på tv, og, og så har jeg set nogle yngre mennesker, som har set sig, gud, det var jo sjovt, det var jo, det var jo... altså og så kommer, kommer de måske næste år ind og ser det. Og sådan noget. Så det er sådan en langsom øh, udvikling, synes jeg, men jeg synes også godt, man kan gøre det på en måde, hvor man måske ikke behøver at tage det til ekstremer. Altså jeg vil jo jeg vil, jeg vil også sige lidt der, som Vicky, det der med, at, at
2: og det var derfor, jeg vil sige, at jeg ville svare på to forskellige ting. For det var to, eller jeg ville svare noget forskelligt på de to spørgsmål, fordi jeg synes jo, at, altså jo, i udgangspunktet er review selvfølgelig for alle, men altså jeg går ikke ind for revytvang, så jeg vil sige, hvis man, ikke, hvis man simpelthen <laughs> ikke synes, at det er noget for en, så skal man ikke på nogen måde komme. Nej. Fordi så, så vil man jo altid blive bekræftet også i, at det ikke er noget, fordi der vil jo altid være nogle numre, som lever op til ens fordomme, fordi det er så blandet, hvad der er i en review. Det skal det være.
1: Ja, og der er også genre. nogen, der ikke kan lide at gå i biografen. Ja, altså,
2: det er, præcis. Dem skal man altså, jo heller ikke tvinge ja. derind, altså. Nej, altså der er jo aldrig nogensinde nogen, der for mig ind i en holberthal den søndag morgen. jeg <laughs> simpelthen ikke, altså. Øh, så derfor har jeg det. Jeg har sådan lidt aversion mod det der med, at, at vi altid skal sørge for, at, at dem, der ikke vil se det med vold og magt, skal se noget. Altså. <laughs> ja, det, det kommer der ikke noget godt ud af. Nej, det gør der altså ikke. Og slet ikke, altså, jeg vil sige slet ikke med det humoristiske, fordi... Altså jeg har engang gang prøvet den her for mange år siden, da cirkusrevyen ligesom bare sådan et, et sted, hvor det ikke rigtig vidste, hvad de skulle. Lisbeth havde, havde overlov. Hun lavede noget andet på det tidspunkt. Og de, de, de sejlede lidt rundt sådan mellem, hvad, hvad man skulle med den review. Og der har jeg en gang, et år prøvet at sidde sammen med en anden, hvor vi bare simpelthen ikke syntes, det var særlig sjovt. Og så sad vi med sådan et publikum, der bare grinede hele vejen. Ja. Det er meget ensomt, og til sidst så kan man også ligesom mærke den der aggressivitet, der begynder ligesom at brede sig omkring en, fordi ja. man griner. Ja. Og det er ikke, det er ikke nogen fed oplevelse. Og man kan
1: også selv blive frustreret man over, at og man hvorfor fanden ja. synes jeg ikke, det er sjovt? Alle har en fed aften, og jeg sidder her ja. og fatter ingen bøn. Det er jo det er heller ikke. Altså, man det man det er skal jo kunne lide genren. Altså, det gode ved, ved Revue er jo, at der er så mange forskellige numre, og så mange forskellige øh, udtryk og sådan noget i løbet af en forskning, så det er sjældent, at man ikke Bare få løst noget et skud på et eller andet tidspunkt. Jeg synes, der er bare et eller andet, der synes er sjovt. Øh, men hvis ikke man bryder sig om genren, øh, så skal man da bare finde noget andet. Altså... Det ingen skal tvinges. Revytvang, mm. det går vi ikke ind for.
2: Nej, det går vi altså ikke ind for. Nej, jeg tænker, men... måske skal man også lade være så ambitiøs og tro, at alle numrene er noget for en. Altså, yeah. det, sådan har jeg det da heller ikke. Altså, Nej, sådan har jeg det ikke. har aldrig set en review, hvor jeg synes, at alle numre var helt fantastiske. Altså. Nej, det findes ikke, tror jeg. Det findes ikke. Men jeg
0: vil godt lige udfordre jer lidt alligevel, fordi jeg sad til at starte med, at jeg tror, at revy godt kunne få en revival på den måde, at revy... Ja,
2: ned, det At revy faktisk har en
0: genkendelighed i noget af det andet øh, satire der er begyndt at blive rigtig populært. Nu sagde jeg eh, Jonathan Besvang med tæt på sandheden, altså det her aktualitetssatire, som har haft det lidt hårdt i Danmark, men vi ser alligevel nogle eksempler på det. Zulu har også lige fået et nyt aktualitetssatireprogram, hvor der også skal komme lidt sketches ind, og comedy, jeg tror aldrig, comedy har været større, end det er øh, lige nu, og det øh, lapper jo, eller det er jo meget tæt på revysgeneren også, Så jeg tror egentlig, at, at der, er, der er, altså... De her små sketches også online. Jeg tror, du ser på YouTube-kanaler. Jamen, sketches
1: er jo revy. Altså yeah. revy er jo sketches. Det er jo det. Så, så det er jo sådan, at det, at det lige pludselig bliver gjort så støvet, når det i virkeligheden, som du siger, der er så mange unge og spiffe, som, som laver det på tv. Men lige snart det kommer op på en scene, så, så synes man, det er gammeldags. Det, sådan behøver det slet ikke at være. Revue er nyt. Og, og jeg vil sige, hvis man på noget tidspunkt i sit liv har haft brug for at komme ud og morder sig og grine, så er det da, efter at have været spadet ind i så lang tid, som vi er nu. Så så der der står nogle meget motiverede skuespillere rundt omkring på de danske revyscener, som simpelthen bare glæder sig til at at levere noget noget fantastisk satire og humor hen over sommeren. Og det det er for, for alle, der har lyst til at give det et skud, er det for, altså vil jeg sige.
0: Og lad os da lige bruge de sidste minutter her af den her udsendelse om Revue her på Radio 4 i programmet Kreds, hvor jeg er dedikeret tre programmer til musik på teateret, og i dag er det review vi taler om. Og lad os da lige give folk nogle anbefalinger. Vi kigger lidt frem på de revyer, som vi forhåbentlig og nok snart kan komme til at se i år. Rikke, hvilke revyer glæder du dig til at se?
2: Jamen jeg, glæder mig til at, jeg glæder mig til at se Nykøbing Falster-revyen igen, fordi de kom de lavede i... Jamen nu kan jeg snart ikke huske, hvor årstal, der er været længere, men det må være 19, jo. Fordi der ikke blev spillet sidste år. I 19 overtog Kapelmester Mickey Pless overtog revyen sammen på det tidspunkt med Pernille Skryder. Nu er han så alene, direktør for den. Og de formåede faktisk, uden på nogen måde at gå radikalt til værk, så formåede de faktisk at Øh, forny den revue øh, ganske givanteligt, altså de, de lagde musical sound ind og, øh, og, og fik det bare shined øh, det shinede lidt mere og blev bare lidt lækre på mange måder øh, og mere moderne og den glæder jeg mig virkelig meget til at se, øh, se dem gøre det igen, altså se hvor, hvor den er blevet bragt hen, det var super ærgerligt øh, at, øh, at sidste år øh, at de ikke kom til at spille der jeg er ret spændt på at se, øh, se hvad der nu kommer øh, i år og så er jeg helt generelt bare spændt på at se, og den kan Vicky jo så tage med videre. Jeg er virkelig spændt på at se, hvad stiller man egentlig op med den der corona-ting, når vi er nået hen <laughs> i maj måned? Fordi overgår vi det, eller overgår vi det ikke? Så det er sådan en, jeg vil sige, det er noget af det, som jeg er ret spændt på at se. Altså, hvad, hvad stiller man egentlig op med den? Vi er jo fedt op samtidig også med hele det her, ikke? Ja, det vil
0: jeg da egentlig godt lige høre. Hvad, hvad siger du til det, Vicky?
1: Ja, men altså, det er jo selvfølgelig noget, vi snakker meget om. Øh, for det første, så fordi det, corona fylder så meget øh, hos os stadigvæk, så er det helt opmærksomme på, at vi ikke skal få meget corona med. Altså netop fordi, som Rikke også siger, man er fedt op med det, og vil nok være det endnu mere til den tid. Men samtidig, så er det jo også bare noget, der har fyldt så meget i vores liv, så man vil ja, nogle lidt skæve måder at behandle det på, øh, sådan at vi kan grine det, vi har været igennem sammen. Øh, og det, øh, det synes jeg da, vi har fundet nogle meget sjove vinkler på. Øh, og så få har vi fået, selvfølgelig har vi fået en masse med bæredygtighed ind. Vores revy er bæredygtige år, så, så det har vi fået en masse ind om, fordi det skal vi jo til at koncentrere os om nu, hvor vi ikke længere kan snakke om corona. Så må vi tilbage og gøre noget ved klimaet, så, så det har vi også et stort emne om. Øhm, ja. Og øh, vi skal også lige
0: høre lidt øh, musikbydere fra, øh, music, øh, fra revyer Og øh, Rikke, du har så valgt, at vi skal høre et nummer fra Circus-revyen. Hvorfor det?
2: Jamen, men er jo Danmarks øh, suverænt største revue, øh, og det øh, har den jo været i næsten altid, kan man så sige, øh, og er stadigvæk. Men den er jo også en revue, som netop øh, per øh, sommeren 2021 kommer til at stå i en meget ny situation, i og med at deres store mand, den store stjerne, og som, som virkelig er jo altså noget særligt i dansk revue det hele taget, nemlig Ulf Pilgård, han stopper øh, med udgangen af, af sæsonen i år. Og det betyder altså noget, når, når så stort et navn, der har borget så meget i dansk revy, men også borget så meget fra cirkusrevyen i de sidste mange årtier simpelthen. Ja, han har 40 års Ja, det er jo det, ikke? Altså, det er ja. helt vildt. Og han, er, han har også været en af dem, der har formået at lave slå bro mellem netop en ung generation og, og, og så den ældre generation, som har kunne huske ham helt tilbage. Ikke? Og samtidig så har han også fået sådan noget street cred hos en, en yngre generation og har været... Øh, altså, bradet jo igennem på comedy Galler med, med perlemorsketchen her øh, for, for mange år siden. Ikke? Så, så øh, cirkusrevyen står et, et, et meget særligt sted i år. Altså, eller i år gør de det måske ikke, for i år er han med, men næste år, der, øh, der er det faktisk år 0 i en ny tidsperiode, en ny tidsregning øh, for cirkusrevyen
0: og vi hører nu et nummer fra Circusrevuen. Det er nummeret Mai-tid, som er skrevet af James Prise og er opført af Lise Bostrup og det er en stikpille til moderne forældre.
3: Når man har mand og børn og job, så er der aldrig hul. så læste jeg et interview med sådan en psykolog. Der stod før din verden, den bliver for trivial. Så du du på at tænke bare lidt på dig selv. Og det var næsten som ligesom om jeg Person. Så den her pige, hun ikke mere pis fra nogen Husk, der er en kærlighed, der skal være stort Der er altså en, der kommer fra Og det er, når jeg skal have mig tid Jeg bare mig tid Der, hvor jeg giver mig det, jeg vil have Det er tiden, hvor jeg gør kun, hvad jeg kan Og hver gang, at jeg spørger, siger jeg ja Det er meget vigtigt, Venter lille Alma Lars og Nummer tre Jeg husker ikke altid Hvad de hedder, byt med dit Husk når mor er glad, for vi er mig hjem Børn skal vide, der er noget Der er vigtigere end dem Skal jeg til tegne lidt par uger med mit yoga hold Så hygger børnene bare Med takeaway og bortbud Så vigtigt med lidt mig Ikke børn og dig tid Det ved min mand og ungerne godt Tror jeg Og jeg skal også spille med Dennis Min træner i tennis Så fucking hot Et ægteskæg har godt af mig Det vær for sig tid Og alle ved jo Det var en leg Et åbent forhold kan være lykkelig, Min mand synes det er frygteligt Hundrede på sygertrip. Den tid er helt forbi. Den er forbi. Jeg er moderne. Jeg er på eko-trip. Jeg siger meget mig.
0: Og hvad med dig? Vicky? hvilken vilgrevyglæder du dig til at opleve? Ja.
1: Jamen jeg har altså jeg har også altid haft en forkærlighed for de små revyer. Jeg startede selv i Bon Holmrevyen, øh, fordi jeg synes de små revyer, de kan noget, og de tør noget, som de store på samme måde ikke kan og tør, øh, fordi de har et, et større ansvar over for et større publikum. Og, og der synes jeg, det er lidt spændende at komme rundt og se de små revier Der er tit noget, der er helt skævt og stikker af, og det synes jeg er vildt fjort. Øh, og så samtidig så er der sådan en som som har også lavet et, øh, et, 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 et sving nu og, og går meget mere musicalvejen. Øh, hvor den blander noget meget moderne musik ind i revyen, og har nogle virkelig dygtige sanger med også på scenen og sådan noget. Så den glæder jeg mig i hvert fald til at se.
0: jeg skal altså lige ved. Menstrup, hvor ligger det henne?
1: Menstrup, det ligger, ja, ikke så langt fra Næstfed nede på ah. Sygjaland.
0: Okay, og din mand arbejder også i den revy, er det ikke sådan?
1: Ja, han instruerer den. Ah. Øh, og det gjorde han også sidste år, det var mm-hmm. ham, der ligesom var med til at, at få den vendt. Øh, og det har de været rigtig glade for, så de øh, har taget ham med nogle, nogle flere år. Og øh, det synes jeg jo er sjovt. Så jeg er altid ude at se dem et par gange og sådan noget. At se, fordi det er noget helt andet, end det jeg laver. Jeg er ikke som musical præget i det, jeg laver. Øh, ja, jeg kan bedst lide at lave øh, karakterer, som vi kender. Ikke parodier, men på karaktertyper. Øh, så jeg er sådan en helt anden øh, med tjek med det. Og derfor så synes jeg, det er sjovt at se noget, der er noget helt andet.
0: Og lad os lytte til et nummer her til sidst i programmet. Det bliver et nummer fra Menstre Prævyn, og det er nummeret, hvis livet var en musical.
1: Tænk på,
6: hvis ens liv faktisk var en musical. Jam overvej det lige. Der ville være glade gæster. Du vil have dit eget orkester. Og de støttede dig lige meget, hvor du gik. Og du slap for alt besværet Som vi jo ofte har med værd. For det hele kunne styres med teknik Alt er slut på et par timer Alt du gør og siger det rimer og det hele er delt op i godt og ondt, og der er ingen, der vil kigge eller sende skæve blikke, når man skifter tøj på fem et halv sekund, fem, fire, tre, to, en. det ville være meget lettere, for der er ingenting, man skal, hvis livet en musical. Sæt dig bare op på tonen, for du er jo personen. Alt du siger og gør synes folk er interessant. Tusind tak er din tømmer min for slemme. Kan du bare blive derhjemme, for så ringer de blot til din det ville være meget let, der for der er ingenting, man skal, hvis livet var en musical.
0: Og tak, fordi I var med i programmet Vicky, Berlin skuespiller aktuel i Odense Sommerreview i år. Tæt og, øh, tak. <laughs> også tak til dig, Rikke Rottensten, museumsinspektør på Alhambra Museum for Humor og Satire i København. Tæt tak. Og det her, det var et ud af tre programmer om musik på teater, som vi sender her til dig på Radio 4 i programmet her herhen over påsken. Du kan også høre om teaterkoncerter, og så kan du høre om musicals her i påskedagene. Du kan eksempel finde programmerne som podcast, der hvor du plejer at lytte til dem. Og skal du altså bare søge efter Kres, så finder du en masse god inspiration til, hvad du kan se på de skru her, når det
5: hele lukker op. Programmet her var tilrettelagt af Lene Grønborg, og mit navn er Maja Hall.